0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data que corresponde a dia 7 do mês de Shvat, iniciando o capítulo 21. Esse capítulo vem numa sequência, ampliando e se aprofundando no conceito que nós vimos no capítulo anterior, falando sobre a não-dualidade no judaísmo, judaísmo não-dual. Isso é algo profundo. No capítulo anterior, nós vimos isso é algo, é algo muito profundo, porque na realidade isso, de certa forma, contesta premissas muito presentes na nossa visão, na nossa mentalidade, etc. Isso, de certa forma, nos diriam que contesta a própria realidade da existência, porque nós estávamos vendo e explicando como, no fundo e na realidade, na realidade divina, na realidade verdadeira, todos os mundos, todos os universos, os seres e criaturas, eles estão completamente anulados diante de Deus. Portanto, eles são completamente nulificados diante da essência divina. Por isso, diante de Deus termos de presença, eles são totalmente nulos insignificantes. Conforme dizem os nossos livros místicos, assim consta-nos, o ar kola tudo diante de Deus, é nulo, é como se não existisse. Nós explicamos isso no capítulo anterior, vimos isso no capítulo 20, por que é assim? Porque a força vital que dá energia, para os mundos terem sido criados, continuarem sendo criados, a criação se renovando, o que dá a manutenção, a vitalidade de todos os universos, seja espirituais como também o mundo físico, material e terrestre nosso, com todas as criaturas de todos esses planos, então toda essa energia divina do qual é derivada a vida, a vitalidade, para todos os seres e criaturas em todos os planos, do universo, espirituais ou material. Tudo isso é derivado na metáfora utilizada pela Torá da palavra divina, por assim dizer, entre aspas, da fala de Deus. E nós explicamos extensamente, nós vimos no capítulo 20, como a fala não tem nenhuma importância, como uma palavra outra palavra que é dita pela pessoa, nada representa em relação, na própria pessoa nada representa em relação a todo o poder da fala, ao poder mais elevado, ao vestimenta mais elevada da alma, que é o pensamento, mais ainda isso é insignificante. Depois, se comparado aos poderes essenciais das emoções e do intelecto, então, uma fala nada representa. Nós vimos, não é, transpondo isso, exemplificado disso, transpondo isso em relação a Deus, que diante da essência divina, uma vez que todo o mundo e o universo foi criado através de dez asserções, dez pronunciamentos divinos, conforme dizem os nossos sábios no Pirkei Avot, Bassarama Marot Nivra olam". então, eles nada representam, assim como uma fala, até para o próprio ser humano que é finito e limitado, uma palavra ou outra, nada representa, diante da sua... De toda a sua capacidade diante do seu ser, da sua alma, menos ainda em relação a Deus. As palavras são muito mais insignificantes, nada representam em relação à sua essência, Deus que é infinito e ilimitado. Então, já que se fala, se diz que eh, toda a força de energia divina que está investida no mundo e no universo é proveniente, entre aspas, da fala de Deus. Isso significa, em outras palavras, assim como essa fala, nada representa diante da essência de Deus. É completamente insignificante, sem importância e, portanto, nula. Assim também, tudo que é derivado dela, que... Isso engloba toda a criação, todos os mundos, universos e seus seres e criaturas, todos não ocupam nenhum espaço diante de Deus, são completamente nulos e insignificantes. Isso em resumo é um pouco do que nós vimos no capítulo 20. Nesse capítulo, alterebe vai se aproximar, vai se aprofundar mais ainda, vai nos explicar como que na realidade não existe nenhuma existência Real, além de Deus. Deus é a única existência verdadeira e absoluta. E não há nada mais que ocupe espaço, por assim dizer, nada mais que tenha qualquer importância diante dele. E por isso, também elaborando o tema que já nós mencionamos, vimos no capítulo anterior... Deus é uno e único, como antes da criação, exatamente assim. Ele continua sendo uno, único e absoluto depois de toda a criação. Ou seja, a criação não causa nenhuma mudança, nenhuma variação em relação a Deus e o Criador. E aqui uma das coisas que ele vai nos explicar nesse capítulo, e aqui nós vamos analisar mais a fundo a metáfora que a Torá utiliza, chamando essa energia divina de pronunciamentos, de fala de Deus. Não é? Então Maimonides dedica no Guia dos Perplexos uma sessão inteira ao antropomorfismo, ou seja, a Torá se utiliza de metáforas. De Brá, Torá, Kelashon Bneadá. Por que, que a Torá se utiliza de metáforas? Por que, que a Torá nos diz que Deus falou, se Deus não tem corpo, não tem boca, não tem língua? Por que, que a Torá utiliza essa, essa expressão? Os nossos sábios explicam que a Torá se expressa na linguagem humana para que a gente possa captar e entender porque essa é a única linguagem que nós conhecemos que nós entendemos e podemos captar, internalizar portanto, para que a gente possa eh, internalizar os conceitos a Torá se expressa na linguagem humana na linguagem que nós compreendemos mas mesmo assim as metáforas ou exemplos, a linguagem que a Torá expressa, é uma linguagem precisa. O exemplo tem que ter alguma associação com a mensagem, com o exemplificado, com aquilo que ele está querendo transmitir. Então, uma das coisas que nós vamos ver agora, nesse capítulo 21, o Alterebe vai nos explicar, o Senhor Zalman vai nos dizer, como aqui, nesse caso, o exemplo não é precisamente igual ao exemplificado. Ele nos remete a um certo conceito, mas ele não é preciso em todos os detalhes, ele não se assemelha em todos os aspectos à ideia que ele quer transmitir. Então, no exemplo que nós demos, qual o exemplo que nós tomamos? Como funciona a fala no ser humano? E disso nós estamos transpondo e querendo nos remeter ao conceito que significa fala, entre aspas, em relação a Deus. Então, quando o ser humano fala, na verdade, como nós vamos ver, ele vai nos explicar nesse capítulo 21, a fala que ele pronuncia se torna algo alheio a ele, algo que é, é, se torna externo, vai para fora, é algo que se torna é, distinto da própria pessoa que falou e pronunciou. Então, por mais que em relação à sua alma... A essência da pessoa, uma fala, uma palavra, o que, que representa, o que, que já significa. Isso teoricamente é insignificante como nós vimos no capítulo anterior, mesmo para o ser humano. Porém, na prática, quando, quando a fala é dita, quando a palavra já é pronunciada, na realidade, em relação ao ser humano, a criatura, ela se torna algo per si, algo afora de quem a pronunciou, algo já externo, alheio da pessoa que o falou. Por isso ela passa, já que é uma coisa per si, ela passa a ter alguma importância, ela tem alguma existência própria, essa fala, como nós vamos ver adiante. Porém, não é exemplificado naquilo que ele está, na mensagem que ele está querendo nos transmitir em relação ao Criador, quando nós nos referimos à metáfora que a Torá utiliza se referindo à fala de Deus. Então, isso é algo diferente, ou seja, que em relação a Deus não existe esse conceito de algo sair dele, de algo ocupar um lugar onde ele próprio não se encontra, porque Deus é onipresente, Deus se encontra em todo lugar. Então, não existe, mesmo quando nós falamos, da fala de Deus, não existe em relação a Deus esse conceito da fala em algum momento, em qualquer momento se tornar algo distinto dele. Ou seja a fala entre aspas de Deus está sempre unificada totalmente com ele. E uma vez que, em relação a Deus, a fala não é algo per si, não é algo alheio e distinto, mas sempre se encontra englobada e, portanto, também anulada na sua fonte, na sua raiz, assim como o ser humano, a fonte e raiz da fala, origem, seria, seria é, o intelecto ou as emoções, que lá ela ainda não ocupa qualquer espaço ela não se manifesta, está completamente internalizada assim também em relação a Deus mesmo essa revelação que a Torá chama de fala em relação a Deus, isso sempre ela nunca, por assim dizer, sai para fora porque ela não tem para onde sair Deus ocupa todo espaço, ele é onipresente e, portanto ela está sempre unificada com o Criador e portanto completamente anulada diante dele e portanto tudo que é derivado da fala divina, tudo que foi criado, todos os mundos, os universos, eles estão sempre nessa anulação completa e por isso são insignificantes em relação ao criador. Então isso que ele está nos explicando que toda a existência diante do criador quilohashiv não tem qualquer importância, já que a fonte da existência, que é chamada fala divina, sempre está unificada com com o criador, sempre está, portanto, completamente anulada e não tem uma existência per si. Vamos ver nas palavras do próprio Alter Rebbe, no capítulo 21. Veine, midad ha-cadosh baruchu shelo, kemidad basar v-adam, adam, kshemedaber dibur, hari hevel ha dibur Shebefiv, b Venire u-morgash, v-nir-e davar b-fnei at-smo, m i Traduzindo... Agora, os atributos do Santíssimo Bendito Seja não são como os atributos de um homem de carne e sangue, assim afirmou Talmud. Ou seja, é claro que há uma grande diferença entre eh, a criatura e o Criador. E aqui, no caso, quando a gente se refere à fala, ou em relação a Deus, a metáfora de fala, porque durante o processo de fala do ser humano, o que, que acontece quando a gente fala, o sopro que produz a fala, que é exalado através da boca da pessoa, é algo separado da pessoa. De fato, quando nós falamos, pronunciamos algo, então a gente está exalando, é algo um sopro que sai da nossa boca e isso sai de nós ou seja é algo que antes estava dentro de nós não é, é nos nossos pulmões antes de ser exalado ou passar pelas cordas vocais etc mas o momento que nós falamos e pronunciamos não é alguém até pode medir o sopro que é exalado na hora que que se fala isso é algo se torna algo que pode ser sentido e percebido em si o sopro que a pessoa exalou no momento de falar. Por isso, no caso do ser humano, a fala realmente sai da pessoa, sendo separada de sua fonte, que é, afinal, o âmago profundo da alma, as dez faculdades da alma em si. Ou seja, qual é a origem da fala? Nós falamos aquilo que nós pensamos antes, e o que nos levou a pensar, ou uma ideia que estava na nossa mente no plano intelectual, ou um sentimento que estava no nosso coração no plano emocional. Porém, quando quando essa ideia se encontra de forma abstrata ainda na mente da pessoa, ou o sentimento está expresso no coração, antes da pessoa pensar sobre isso, somente quando a pessoa começa a pensar, refletir sobre isso, é que começam a surgir as letras e palavras do pensamento, que vão dar origem depois, as letras e palavras da fala, verbais. Não é? Mas quando tudo estava ainda na origem, na mente ou no sentimento da pessoa, aquilo ainda não tinha era desprovido de linguística não tinha letras ou palavras não é? mas aqui o que, que acontece, houve um processo que aquilo que estava totalmente internalizado na pessoa, dentro da pessoa não é? de repente a pessoa falou, quando a pessoa falou então de fato aquilo saiu dele saiu até, como nós falamos de uma forma física que pode ser medida, que pode ser mensurada. Então, a fala em relação à sua fonte e origem, né, que seria o intelecto ou as emoções, ela não, é, ela não é nada, porque lá ela não existe, não existem sequer as letras e palavras ainda, quando a, a ideia está a nível eh, intelectual ou emocional. Elas só começam a tomar corpo em forma de letras e palavras quando isso sobe ao pensamento, mas quando elas se encontram ainda no nível do intelecto ou das emoções, lá elas não ocupam qualquer espaço. Ela não não tem uma identidade ou existência per si. Mas no momento que a pessoa começou a essa ideia começou a tomar corpo dentro da pessoa no pensamento e depois na fala ela se torna já algo próprio. Não é? ela tem uma existência própria, algo per si, e finalmente quando a pessoa fala, pronuncia as palavras, então aquilo se separa da fonte origem, que era o intelecto e as emoções, e aquilo se torna algo per si, as palavras que ele pronunciou, as palavras que saíram da sua boca, que ele aquilo que ele está externando, aquilo que ele está colocando para fora, isso se torna uma existência própria, algo per si. Não é? isso no caso do ser humano e apenas no caso do ser humano isso que ele continua nos dizendo abalakados baruch em dibur o muvdal mimenu it barachas vshalom que ainda mimenu beleit panui mine no caso de Deus, porém não é assim com o Santíssimo bendito seja. Sua fala, a fala de Deus não é e nunca nunca vai ser separada dele mesmo. Deus nos livre porque não há nada separado de Deus. Não há nada, não há nenhum espaço que possa ser preenchido onde Deus não se encontra, pois não há nada fora dele e não há lugar vazio dele. Sim, Sem faluticoneisor Portanto, uma vez que em relação a Deus, mesmo que exista o conceito de fala que nós vamos procurar entender depois melhor o que significa, mas essa fala nunca, nunca sai para fora, para um domínio externo, portanto ela nunca tem... Ela nunca é considerada algo per si, ela nunca tem uma existência autônoma e própria e, portanto, tudo que é derivado da palavra de Deus, no caso, toda a criação, todo o universo, todos os seres e criaturas, sempre estão dentro da divindade, unificados com ela e, portanto, anulados diante do Criador. Por isso, ele nos diz: Velahein em dibui barak de burei no Hasvexolom, que mosheim Mahsafto que Maxafteinu, que dichtiv, quilom Maxhebotai Maxhebotecham, o chtiv quem dav gavh drachai midar que hemos. traduzindo portanto, sua fala, a fala de Deus, não é como a nossa fala. Deus nos livre assim como o seu pensamento, quando se fala em pensamento de Deus, também o seu pensamento não é, obviamente, como o nosso pensamento. Conforme está escrito, e de fato, assim consta nas escrituras, em Eshaial, no profeta Isaías, ele diz, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso significa que mesmo quando a Torá se utiliza dessa metáfora, pensamento de Deus, o sistema, o que é considerado pensamento para Deus, nada tem a ver com o que nós conhecemos como pensamento como nosso pensamento está escrito não só o pensamento mas também a fala e todo o resto em relação a Deus há uma, há uma diferença eh, não só enorme uma diferença eh, inalcançável incomparável de todos os caminhos do Criador infinito e limitado quando comparados com os caminhos expressões da criatura humana é? Meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos, assim fala também no profeta Isaías. Portanto, ele nos diz, quando se fala, quando a torá se refere à fala divina, isso é muito mais elevado e diferente, e distinto da fala do ser humano. Por isso é que ele está nos alertando que há uma grande diferença na metáfora, entre o exemplificado que a Torá quer nos transmitir e o exemplo que ela se utiliza, que é a fala do ser humano. A fala do ser humano se separa dele próprio num certo momento e é considerado algo já per si, né? autônomo, desligado, desvinculado, enquanto que a fala de Deus, em relação a Deus, não existe isso. Sempre está completamente unificada com ele. Porém, aqui nós temos que entender... Ou seja, nós sabemos que no ser humano a diferença entre o pensamento e a fala consiste no quê? Que o pensamento permanece dentro de nós, dentro do ser humano. O pensamento é algo interno, pessoal, particular, que está sempre dentro de nós. Enquanto que, então, tem aqueles que dizem, será que tem telepatia? Ou ler o pensamento, mas em geral o pensamento é algo que a pessoa tem para si, que está dentro dela. Enquanto que a fala é algo que a pessoa externa, algo que a pessoa coloca para fora De acordo com o que nós explicamos anteriormente agora, acabamos de explicar ou entender no Tânia Que a fala de Deus é diferente ela também está sempre dentro de Deus Sempre está só no seu interior, ela nunca é colocada para fora Então é necessário entender por que, que a Torá se utiliza dessa metáfora Por que, que a Torá chama isso de fala de Deus, pronunciamentos divinos não? No que se assemelha com a, fala, com a fala do ser humano, aparentemente isso é igual ao pensamento do ser humano. Que o pensamento sempre está e permanece dentro da pessoa. Sim, em relação a Deus, não existe nada que é tirado para fora porque não tem outro, nada afora de Deus. Não é? Afora Deus, então, por que, que isso é no, chamado de fala divina? E no que, que se assemelha com a nossa fala? Então, para entender isso, ele vai prosseguir e vai nos explicar que, na realidade, existe uma outra diferença, mesmo na própria pessoa, no ser humano, na criatura, existe mais uma diferença entre o pensamento e a fala. Não só que o pensamento sempre permanece dentro, internalizado, mas, e aqui nós falamos que o próprio sopro, da pessoa, quando ela fala, pronuncia algo, sai, sai dela, vai para fora. Existe mais uma diferença no conceito de fala e pensamento no ser humano. E essa nuance, essa essa esse conceito é o que a Torá quer nos transmitir quando ela se utiliza da metáfora fala em relação a Deus. Qual a diferença? Que no ser humano o pensamento é algo que está oculto e encoberto. Em geral, as outras pessoas não sabem o que nós estamos pensando. O pensamento é algo muito pessoal, particular, que fica, que fica dentro de nós. Uma pessoa não, não é capaz de ver, ouvir, nem entender ou saber. Já a fala é uma revelação. Através da fala, a pessoa revela aquilo que ela tem no seu pensamento, no seu sentimento, aquilo que ela tem na sua mente, o que ela pensa fazer, etc. Em outras palavras, enquanto pensamento, a pessoa retém o pensamento para si, já a fala é uma revelação, a pessoa externa aquilo que ela tem dentro de si. E isso, essa é a metáfora, esse é o motivo da Torá se utilizar da metáfora fala e pronunciamento em relação a Deus, em relação à criação. Ou seja, quando a Torá chama a expressão divina de fala, como comparando com a fala do ser humano, não é em relação à fala, o primeiro aspecto que a gente falou, que a fala sai do ser humano, porque em relação a Deus, como nós falamos, nada sai dele, não tem para onde sair, tudo sempre está é, dentro dele, portanto, anulado. A ele. Mas aqui o que a Torá quer expressar, o que a Torá está se referindo quando ela fala, quando ela nos uh, descreve a fala divina, é esse conceito que fala significa revelação, revelar algo que estava encoberto. Então, isso que ele nos explica. O termo fala só é usado metaforicamente na Escritura em relação à fala de Deus no seguinte sentido. Assim como por meio da inferior fala humana, ou seja, ser humano como ser inferior, através da sua fala, o indivíduo revela aos ouvintes o que estava escondido e oculto em seus pensamentos da mesma forma, esse conceito que a Torá quer transmitir, utilizando essa metáfora, esse exemplo, Então, ele nos diz do mesmo modo, no alto, com o infinito bendito seja em relação a Deus, quando a luz e a energia saem dele, da ocultação a revelação. Saem dele, não é sair para fora, mas algo, aqui significa a fala divina, algo que sai do estado de ocultação para o estado de revelação, para criar mundos e energizá-los. Então isso se denomina um ato de fala divina, assim como a fala revela o que há no interior da pessoa, o que a pessoa estava pensando, assim também a revelação da luz divina para... Produzir a criação do mundo, do universo, com todos os seus seres, isso é chamado na Torá de fala de pronunciamento, já que a fala... Consiste em uma revelação para o próximo, para, quem, para alguém além, por assim dizer. Assim também, essa revelação divina, aquilo que estava em Deus, talvez só de forma latente, ou como potencial, potencial de criar com a criação, esse potencial foi revelado. E isso é chamado natural de fala, ou seja, que isso, Deus cria, produz os seres e criaturas através de pronunciamentos. E é esse, precisamente, o processo metafísico em que consistem os dez pronunciamentos orais por meios dos quais o mundo foi criado. Que haja luz, que haja os céus, etc. E assim por diante. Então é o mesmo processo, o processo de revelar algo que estava oculto. Não só isso, similarmente todas as outras palavras dos textos sagrados, da Torá, dos Nevim, os profetas e Kutubim, escritos e escrituras, que os profetas captaram em suas visões proféticas, também representam uma revelação de Deus para os mundos inferiores, visto que a escritura inteira é a palavra de Deus. Da mesma forma, nós encontramos o conceito de fala divina, de palavra divina, nas revelações para os profetas, ou a própria Torá. Própria Torá, vai da o Hashem, Deus falou, dizendo a Moshe, transmita ao povo de Israel. O que significa falou e disse, etc.? Então, novamente, aqui, a fala divina significa revelar algo que está aí, oculto. A revelação divina é chamada de fala, por isso também tudo que se encontra nas escrituras, todas as aparições aos profetas, etc. Elas são chamadas e descritas na escritura como uma fala e um pronunciamento de Deus. Porém, ele, ele nos ressalta que o primeiro aspecto, aquele que a gente mencionou anteriormente, que no caso do ser humano, a fala é algo que sai afora dele, se tornando uma existência, obtendo uma existência própria, isso em relação a Deus, simplesmente não existe, não procede. Isso absolutamente não há em relação a Deus. Isso que ele continua nos dizendo, traduzindo, com embora a fala humana e a divina tenham ambas a propriedade de revelar algo que está oculto, os assim chamados fala e pensamento de Deus. Porém, ele nos diz que os assim chamados fala e pensamento de Deus diferem da variedade humana, pelo fato de que estão sempre totalmente unidos e unificados com ele, diferente do que acontece no ser humano, ao contrário da fala humana que se aparta da pessoa humana. Ele nos diz a fala de Deus pode ser comparada, se já tomando como exemplo o que ocorre no ser humano, que é só, é só isso que nós conhecemos, por isso é só, é só essa metáfora que podemos explorar. A fala de Deus é, por exemplo, como a fonte pré-linguística da fala e do pensamento humano, enquanto se encontram em estado potencial na chormá e no intelecto da pessoa, ou em um desejo e anseio do coração, antes de subir do coração ao cérebro para ser pensado linguisticamente. Pois nesse nível pré-linguístico, as letras do pensamento ou da frase falada, que mais tarde se derivarão desse anseio ou desejo, encontram-se ainda em estado potencial no coração e ou seja no próprio ser humano quando a origem das letras das palavras ainda se encontra na sua fonte ou seja onde começa tudo a fonte das, da palavra falada é o pensamento são as letras e, e palavras do, do pensamento. Porém, de onde vêm as letras e palavras do pensamento? Isso vem ou do intelecto ou das emoções, e como a gente já comentou, enquanto elas se encontram nessa fase, no intelecto e nas emoções, isso é uma fase, um estágio pré-linguístico. O sentimento, a pessoa não, não sente algo, nem nesse idioma, nem, nem naquele outro. A pessoa não sente, como também na sua mente, ela não capta as coisas ainda através de letras e palavras, antes de utilizar o pensamento. Naquele estágio não existem letras e palavras, ou seja... Existem talvez no potencial, porque mais tarde vão surgir, mas lá naquele estágio elas estão completamente unificadas com a sua, sua fonte e completamente anuladas no próprio ser humano, as, as posteriores palavras eh, faladas elas quando se encontram ainda antes de germinar, antes do pensamento até, quando elas se encontram no sentimento na mente do ser humano, lá elas estão completamente unificadas com a pessoa, sem qualquer separação, etc. Da mesma forma em relação a Deus, a palavra divina sempre se encontra nesse estado.